0: que é digno de honra e de glória, amém? Levante suas mãos para o alto, fecha os seus olhos. Vamos falar com o nosso Senhor nessa noite. Pai, nós te damos honra, Senhor. Nós damos glórias ao Teu nome, Jesus, porque o Senhor é santo, Jesus. O Senhor é o Deus sobre todas as coisas, Senhor. O Senhor é quem tem um poder sobre as Tuas mãos, Jesus. O Senhor é quem nos governa, Senhor, com todo o poder. Pai, nós te entregamos as nossas vidas em tuas mãos. Nós entregamos esse culto dessa noite em tuas mãos, Senhor. Nós entregamos, Senhor, os louvores entoados aqui, Senhor, que será entoado aqui em tuas mãos, Senhor. Receba, Senhor, a nossa adoração, Jesus, como perfume suave em tuas narinas, Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós glorificamos o teu nome. Porque o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é o Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas estão sobre o controle de Tuas mãos, Jesus. Aleluia. Nós honramos o Teu nome. Nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Glórias ao Teu nome, Jesus. Aleluias. Fecha os Teus olhos. Adora a Jesus, que é o único de Digno de adoração, de honra e de glória Aleluias a glória
1: Aleluia, louvado seja o teu
0: nome Graça ou recebe E eu quero santa, Deus poderoso, Deus glorioso, aleluias, aleluias, a igreja glorifica o nome dele, oh aleluias, 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 louvado seja o teu
1: nome
0: Jesus, Louvado seja o teu nome Jesus A tua igreja te adora nessa noite Nós reverenciamos o Deus que é Aquele que era, é, aquele que é Sobre todas as coisas Não há nada, não há nada que não está no controle dele Ele é sobre tudo e sempre será Nós te adoramos Jesus Glorificamos o teu nome Damos honras ao teu nome Oh aleluia Mandarabas, sugiganas, cheiras Oh, aleluias 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 Não pare de adorar, igreja Feche os seus olhos Reverencie o rei dos reis Aleluia, tua presença neste lugar Jesus, é real Jesus, é real Oh, aleluias, Nessa noite, nessa
1: noite, ele te encontra nessa noite.
2: Glória a Deus, paz seja convosco, quem sentiu a presença de Deus, através desses louvores, louvado seja o nome do Senhor, então levante as suas mãos para os céus e agradeça ao Senhor por mais um dia, agradeça a Ele por Ele ter sustentado você essa semana, agradeça a Ele por Ele ter sustentado você pela graça dEle, louvado seja o nome de Jesus, Pai nós te adoramos, nós glorificamos o teu nome, louvado seja aleluia, nós te agradecemos Jesus, Tu és maravilhoso, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso, Tu és sobrenatural, Tu és santo, louvado seja o nome de Jesus, oh Senhor muito obrigado Pai por esse momento tão precioso de adoração, por esse momento tão precioso que nós é, erguemos nossas vozes, nós adoramos Pai com as nossas palmas, nós glorificamos com os nossos corpos, oh louvado seja o teu nome Jesus, muito obrigado por tudo, é o que nós te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém, e amém Jesus, glória a Deus, boa noite para todo mundo de novo, paz seja convosco cumprimenta os seus irmãos aí com o cotovelo, e quanto isso que eu cumprimento aqui os irmãos que estão em casa, pela, pelo canal do Youtube, amém? E também pelo Facebook, louvado seja o nome de Jesus, nós estamos felizes demais na presença do nosso Deus, Todo-Poderoso, amém? Graças a Deus. Abaixa um pouquinho meu microfone então, que está, escaneia para mim aqui, por gentileza aqui, soltou aqui, peraí, sabe como é que é? Isso. Glória a Deus, pode-se sentar, queridos, em nome de Jesus, boa noite irmãos que estão em casa, pessoal do, do Youtube e também o pessoal é, do Facebook, que Deus abençoe a vida de vocês, Tá ok? Em nome de Jesus, muito obrigado, graças a Deus... E hoje, um dia um pouco atípico, né? porque hoje nós tivemos é, eleições municipais no Brasil inteiro, exerceram a sua cidadania, tudo certinho, votaram bem, conscientes, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tenho certeza que nós vamos é, colher, né? se a gente teve sabedoria ao votar, tenho certeza que nós vamos estar colhendo, né? Absolutamente colhendo coisas boas, é, em nome de Jesus para 2021. Muito importante, né? Nesse momento de reconstrução, nesse momento que nós estamos reconstruindo as nossas vidas, nossas carreiras, nossas empresas, nossas igrejas, é, nossas famílias, Nesse momento de reconstrução que nós estamos com um projeto de vida, é muito importante, é de suma importância que nós é, possamos votar de uma maneira é, consciente, de uma maneira, de uma maneira extremamente sábia, para que nós possamos realmente colher né, grandes coisas em nome de Jesus para 2021. Ok? Bom... Nós estamos no nosso projeto de vida, estamos no nosso terceiro domingo, é, o primeiro domingo eu quero fazer uma recapitaliza, recapitalização com vocês, o primeiro domingo nós falamos um pouquinho sobre ouvir a voz do Espírito, ouça a voz do Espírito, amém? O segundo domingo que foi semana passada, nós falamos sobre reconstruir a vida de oração, estamos reconstruindo as nossas vidas de oração, importantíssimo isso, ok? e hoje nós iremos falar os planos de um construtor, os planos de quem produz, de quem planeja, é... e dentro do livro de Neemias, né? em nome de Jesus, você que está em casa, principalmente, você também abra sua Bíblia, Ligue a sua Bíblia, você esteja ligadinho, acompanhando conosco, em nome de Jesus, ok? E eu gostaria que você já deixasse a sua Bíblia aí junto com você, porque é muito importante, né? Em nome de Jesus. Bom, é, em Jeremias capítulo 29, verso de número 11, diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança, e um futuro, é, olhe para cá por favor, infelizmente, os chamados evangélicos, por muito tempo, por muitos anos, principalmente a classe chamada pentecostal, eles é, viveram muito na base do improviso. Os crentes eles são chamados, eles vivem, eles confundem muito fé, eles confundem muito fé é, com planejamento porque a palavra fé, na verdade, ela foi um pouco distorcida, fé para muitos crentes, é ter pensamento positivo, fé para muitos crentes, é pegar um objeto, e canalizar a sua crença naquele objeto, como se aquele objeto pudesse então, trazer algum benefício, é como se fosse um talismã. É o crente, ele ele infelizmente, ele passou muito tempo com essa estigma. Mas não é isso que a Bíblia fala. Nunca foi, nunca foi esse o, o papel do cristão. Principalmente de Deus. Porque observe só que em Jeremias 29:11 Deus tem planos e quais são os planos de Deus? quais são os projetos de Deus? para que você possa prosperar e para, é, desliga o celular quem tiver com o celular é, ligado dá uma desligadinha aí coloca no vibracal porque vai ficar toda hora é, pode atrapalhar aqui é, e pode é, e os planos de Deus além de prosperar é, uma, é um plano para ter esperança e ter um futuro, Porque que Deus faz isso? E isso é uma coisa que nós temos que copiar, porque nos últimos dias, nos últimos momentos que nós vamos viver sobre a terra, é de suma importância Carol, que nós nos, é, nos preparamos para o projeto que vai acontecer em 2021, eu não sei se vocês é, estão é, ainda ligados, mas se vocês quiserem, depois vocês vão até a minha página no Facebook, que eu acabei de postar, era mais, mais, mais ou menos umas 5 e pouco da tarde, ou vocês podem ir também na Folha Vitória, um veículo de comunicação aqui do estado, onde diz que 40% das pessoas que contraíram o coronavírus, Covid-19, eles estão é, com graves sequelas, 40%. Ou seja, de cada 10 pessoas que pegaram Covid-19, 40% estão tendo dificuldades, aquilo que eu falei na aula, na, no culto passado, retrasado, no primeiro domingo, onde haverá um acúmulo de pessoas trazendo para o Sistema Único de Saúde. Aonde nós vamos ter um inchaço. E 2021 pode ser um ano muito, muito complicado para quem não se preparar, para quem não se cuidar. 40% é um índice alarmante dentro de tudo que nós estamos vivendo. E por que, meus amados irmãos, que nós temos que é, fazer planos também, porque Deus faz plano e nós somos a imagem. E semelhança de Deus. Por que fazer planos? Por que, que nós precisamos fazer planos? Porque, em primeiro lugar, Deus faz planos. Fala comigo, Deus faz planos. Em 1 Coríntios capítulo 14, verso 33, diz a palavra do Senhor, Paulo, apóstolo, dizendo à igreja de Corinto que era uma bagunça era a igreja do reteté era a igreja da confusão, era a igreja do movimento pentecostal era a igreja da gritaria era a igreja da bagunça as pessoas não ouviam a palavra as pessoas ficavam gritando na hora do louvor as pessoas ficavam gritando na hora da palavra o pastor pregando, as pessoas não prestavam atenção, eles davam mais importância aos gritos do que você parar para ouvir a palavra racional ser inteligente ser uma pessoa sábia eles não sabiam, eles não sabiam ou dividir as coisas, então Paulo escreveu: Pois Deus não é Deus de desordem, mas Deus é Deus de paz, como em todas as congregações dos santos. Amém? Esse é por que, que nós temos que fazer os planos, porque Deus faz planos. Por que, que nós temos que fazer planos? Porque fazer planos, meus amados irmãos, é aconselhável é sensato e é piedoso, em segundo lugar, por que, que nós fazemos planos? Porque Deus organiza, olha para quem está do seu lado e diga, Deus é organizado, pastor Wilson, em provérbios capítulo 4 verso 26, vocês podem observar aí na tela de vocês, e aqui em cima, veja bem por onde anda, os seus passos serão seguros, Deus é organizado, Deus é uma pessoa, Deus é um ser organizado, Deus, o nosso Deus é organizado, a igreja do Senhor precisa ser organizada, a vida do crente precisa ser organizada, se nós quisermos ver um 2021 abençoado e reconstruído, vocês que estão em casa, para de querer improvisar tudo, vamos organizar agora em nome de Jesus, vamos organizar agora nossas vidas, Organizar nossas famílias, organizar nosso casamento, organizar nossas finanças, organizar nossa empresa, organizar nossa igreja, organizar nossa vida pessoal, organizar nossa vida de saúde, organizar as finanças, organizar a política, organizar o quadro de funcionários, precisamos em nome de Jesus ser organizados, porque provérbios 16, 9 fala, em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que determina os seus passos. Em 1 Coríntios capítulo 14 verso 40 Mas tudo deve ser feito com quê? Com decência e ordem Porque Deus ama e abençoa a obediência Eu vou repetir para vocês Deus ama e Deus abençoa a obediência Quem é obediente Deus abençoa Porque Deus ama quem é obediente e quem é organizado, e quem, perdão, e quem cumpre com a palavra do Senhor. Por que, que nós precisamos fazer planos? Porque é uma boa mordomia. Em Efésios, Paulo, o apóstolo, escreve à igreja de Éfeso, lá no capítulo de número 5, no verso 15 ao 17, ele diz assim tenham cuidado, prestem atenção nisso que eu quero falar para vocês, vocês que estão em casa, tenham cuidado, a audiência hoje está massacrante, as pessoas foram votar, eu acho que não ficaram, não puderam vir para o culto, estão aqui, tem muita gente online, tem muita gente ao vivo, Facebook, muita gente participando, então preste atenção, que é importante, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, olha como é que o apóstolo começa esses três versos, tenham cuidado da maneira de como vocês estão vivendo, que não sejam insensatos, mas que vocês sejam sábios, aproveitando ao máximo, cada oportunidade, porque os dias são maus, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender, qual é a vontade do Senhor Jesus, para cada um de vocês, em nome de Jesus, olha o que Paulo Apóstolo está dizendo, nós precisamos aproveitar ao máximo, cada oportunidade, e parar de viver como insensatos, loucos, desmiolados, atrapalhados, apatetados, desorganizados, que só vivem no improviso, que só vive pela misericórdia, Deus quer que você viva pela graça, não pela misericórdia, porque a graça é abundante, misericórdia você vive na, na linha, ó, na linha, não é verdade? Você vive o samba do crioulo doido, você, vive, você tira daqui para colocar aqui, é viver pela misericórdia, É no, aos 45 minutos você ser salvo, porque você só vive em bagunça, agora pela graça não, se você vive pela graça, a graça é abundante, a graça é poderosa, a graça é generosa, a graça sobra, quando você vive pela graça e não pela, só pela misericórdia, é claro que você tem que viver pela misericórdia de Deus, porque pela misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos, mas a misericórdia é viver só no limite da vida, agora quando você vive pela graça, como José falou para faraó, viva pela graça, para de viver pela misericórdia, o que eu faço então? separa 20%, de tudo que você arrecada, guarda, 10% é para Deus, 10% guarda no celeiro, vocês estão fazendo isso, começaram a fazer? Em nome de Jesus, ganhou mil reais do seu salário, tira duzentos reais, cem reais é do Senhor, cem reais você coloca na poupança, investe alguma coisa, é os 20%, é o plano de José, chegar no final do mês, chegar no final do ano que vem, se você ganha mil reais, você vai ter mil e duzentos reais, para quem não tem nada, R$ e reais é muita coisa, eu posso ouvir um amém? é viver pela graça, é parar de ficar dependendo dos outros, é parar de ficar dependendo de agiota, é parar de ficar dependendo é, é, a, nos últimos momentos, é pagar as contas em dia, antecipado para poder conseguir bons descontos, é comprar à vista, não é se precipitar com as coisas, é saber ter dinheiro na mão, é viver pela graça, louvado seja o nome de Jesus, porque quando nós administramos o nosso tempo, quando nós compreendemos que nós fazemos, façamos o um melhor uso das, das oportunidades que Deus proporciona, primeiro precisamos fazer planos, sermos organizados, bons mordomos, Pegar tudo que a gente recebe que Deus nos dá, porque quem crê que quando você pega o seu salário, o seu dinheiro, é Deus que abençoa a sua vida em nome de Jesus? É Deus. Você ganhou pelo seu trabalho, amém? Não é, o dinheiro não é espiritual assim não. Você trabalhou, você ganhou o seu salário, mas quem te deu saúde foi Deus. Agora você precisa de uma outra coisa, você precisa pedir sabedoria a Deus para controlar o seu salário para fazer planos para 2021 em nome de Jesus, amém queridos? Não é só dar, porque glória a Deus e aleluia não vai trazer dinheiro para você, glória a Deus e aleluia, objeto que eu vou te dar, que possivelmente alguém vai te dar, não vai canalizar nada para você, porque fé não é pensamento positivo, não é a matrix daquele filme do Keanu Reeves, e, do, e do, 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 do Lawrence Fishburne. Porque aquilo ali, é, aquilo ali é ficção hollywoodiana. Fé não é isso. Fé é fidelidade. Fé é organização. Fé é saber, meus amados irmãos, que todas as oportunidades são importantes, porque Deus abre as portas, porque lá em Apocalipse, no capítulo de número 3, é, Jesus diz para a igreja de Filadélfia, eu abro a porta, a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre, é a porta da oportunidade, é a porta da, 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 da esperança É a porta da vida É a porta da prosperidade E nós temos que estar, ficar ligados quanto a isso Em nome de Jesus Você já pensou? Se Jesus não tivesse trabalhado na Os políticos daquela época Você já pensou irmã? Vocês já pensaram? Porque tem pessoas que falam assim Política é do, é do diabo Não, política não é do diabo Diabo somos é, é, é esse povo que fica falando Que a política é do diabo Porque você já pensou? se Jesus tivesse desprezado os políticos daquela época que vinham até ele, jamais ele iria ser enterrado decentemente lá no jazigo de José de Arimateia. Porque foi um político que abriu a porta para ele poder ser enterrado. Sabe aonde ele poderia ser enterrado? No vale de Rinon, no lixão de Jerusalém, aonde jogavam os indigentes aonde os dois ladrões da cruz, provavelmente foram jogados, eu estou falando aqui uma suposição? Sim, estou falando uma suposição, mas você já pensou? Poderia ser uma outra pessoa? Sim, mas foi um político, que abriu as portas para colocar o corpo de nosso Senhor e Salvador, são as oportunidades que acontecem, são as oportunidades que aparecem nós temos que ficar ligados quanto a isso, e falando sobre oportunidade, e falando sobre tudo isso, nós encontramos então quem? Nós encontramos Neemias, volta por gentileza, é, nós, encont nós é, é, encontramos Neemias, nós encontramos Neemias, pode ir, pode ir, nós encontramos Neemias, porque Neemias fazia projetos para abençoar pessoas, porque aqui, eu quero chamar sua atenção para algumas coisas, eu sei que tem pessoas aqui que estão chorando, pessoas que estão sofrendo, tem muitas pessoas aqui que estão chorando, estão mandando seus depoimentos, mas deixa eu falar uma coisa para vocês, eu não posso, eu também não posso me comover, porque Deus também não vai se comover com a situação que nós estamos vivendo, se a gente vai ficar toda hora reclamando, 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 reclamando da vida, Deus está dando ferramentas, amém ou não amém gente? para que nós possamos mudar essa história, mude essa história em nome de Jesus, todos vocês, é, estão falando aqui que o louvor foi, foi tremendo, foi sobrenatural, louvado seja o nome de Jesus, é isso é, aí, é, 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 é fazer o louvor aqui como se estivesse comendo uma picanha, louvado seja Deus, gosta de picanha? muqueca capixaba, manto de glória, aleluia, hã? Vou colocar aquela pimentinha, hã? está fazendo louvor aqui, e aquela Coca-Cola, naquele calor descendo, rasgando tudo a garganta, louvado seja Deus, é fazer esse louvor, é o último prato de comida, é o último prato de comida que nós temos, porque se você chegar aqui e falar, ah, de novo, arroz e feijão, você já está morto e não sabe irmão, volta, Por quê? porque Neemias, ele orava e planejava, e fazia os seus projetos. Porque é um problema sério isso aqui. As pessoas não querem planejar. Primeiro as pessoas não querem orar. Elas querem primeiro fazer as suas... É, Alexandre, as suas, é, os seus projetos sem orar. Mas quando você ora, você também não quer planejar. Porque você quer viver só no espiritual. Você tem que ser espiritual. E tem que ser, tem que pensar... Que você é racional, você tem que viver uma espiritualidade sadia, mas você tem que organizar as coisas, porque você vive nessa terra. A igreja do Senhor, ela é organismo, porque ela é o corpo de Cristo, mas ela é organização, ela tem que ter CNPJ, ela tem que ter um estatuto, ela tem que pagar as suas contas em dia ela tem que pagar a internet, a luz ela tem que se bancar para poder fazer a construção porque ela é organização mas a igreja é organismo quando vocês vão embora para a casa de vocês a igreja é organismo, é célula é o corpo que está é, é, disseminado em todos os lugares Amém ou não amém? Mas quando nós estamos aqui E estamos falando, por exemplo, da igreja quadrangular Que hoje completa 69 anos de existência Vamos aplaudir a Deus pela igreja do Evangelho Quadrangular De Brasil, 69 anos só de Brasil No dia 15 de novembro de 1951 Houve o primeiro Paz seja convosco né, lá em São João da Boa Vista, no estado de São Paulo, e a igreja quadrangular se reúne, é uma organização, nós temos que viver a vida, nós temos que esperar a volta de Jesus, mas nós temos que continuar trabalhando, nós temos que continuar pagando nossas contas, nós precisamos continuar votando, a gente precisa continuar fazendo planos. Neemias fazia plano, orava e fazia planos, orava e fazia planos, orava e fazia planos. Por quê? Porque ele gostava de envolver pessoas, ele gostava de abençoar pessoas. Aí você vê que o conflito entre essas coisas, oração e planejamento, ele tem que acabar a partir de agora. Por quê? Porque nós temos que envolver a oração e pessoas, para os nossos projetos em nome de Jesus, amém queridos? E aí, nós vamos abrir lá em Neemias, capítulo é, de número 2, porque Neemias, ele orava enquanto planejava, planejava enquanto orava, ele era dessa forma, Neemias ele estava planejando, vocês lembram que Neemias, ele recebeu a notícia, em novembro e dezembro que nós estamos vivendo hoje, projeto de vida, ele foi agir no mês de, Kisle, de Nissan, ou seja, em março ou abril, quatro meses orando e planejando, planejando e orando, orando, planejando, planejando e orando, e aí, nós vamos ver então o plano de Neemias no capítulo 2, nós vamos ver o plano de Neemias... Quando ele, louvado seja o nome de Jesus, ele então chega no capítulo 2, para que ele pudesse, aleluia, é, executar o seu plano de reconstrução dos muros de Jerusalém. Não, volta, volta lá. Olha só, o capítulo 2 do verso 1 ao verso de número 3, que diz a palavra do Senhor Dessa forma, no mês de Nissan, olha lá, março e abril, mês de Nissan, do vigésimo ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei, nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou, por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, mas muito medo, eu disse ao rei, que o rei, peraí, 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 eu já, já entendi aqui, peraí. Um momentinho só, irmãos. Semana que vem, nós vamos colocar um monitor aqui, aí nós vamos é, acabar com esse problema. Porque é, aqui a gente já tá, tá, tem um atraso aqui do delay da, da, da programação. Vou, chegou? Beleza. É, essa tristeza só pode ser do coração. E com muito medo, eu disse ao rei: Que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais estão em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Aqui começa o plano de Neemias. O plano de reconstrução. Olhe para cá. Aqui começa a palavra. É, Nemias... Ele chega, ele recebe a notícia de Anani e seus irmãos, que vieram de Judá. Chegaram para ele e falaram bem assim, olha Neemias, a situação lá em Jerusalém é caótica. Olha Neemias, a situação lá, é, a situação lá em Jerusalém é, é precária. Olha Gislaine... A situação no Brasil é, é catastrófica. Olha, meu irmão da Darcy, a situação realmente para o ano que vem é muito complicada. Olha, minha irmã Rita, tem muita gente passando fome. Lá no meu bairro mesmo, lá em Barra Mares, tem muitas famílias que estão desesperadas. Olha, Vila Velha está realmente assim numa situação desoladora. Nemias, quando ele ouve aquilo ele ouve que as pessoas estão passando por problemas, ele ouve que as pessoas estão passando por dificuldades, ele então chora, ele senta, começa a refletir, ele começa realmente a refletir sobre a sua a situação, e a Bíblia fala que ele fica então jejuando, chorando, é jejuando, chorando e se lamentando sobre a situação de Jerusalém. E isso se passam quatro meses. Quatro meses ele orando ao Senhor. Deixa eu colocar aqui porque o que está acontecendo, Jesus? Tá certo aí? Não volta lá, André. Volta lá. Gente, perdão isso, volta lá, isso, deixa aí, e ele, é, ele, ele jejua, ele ora, e quando quatro meses se passa, ele vai então entregar o vinho para o rei, o rei olha para ele, e aqui eu quero dar uma pausa, olha para cá, aqui eu quero falar sobre o rei, observe que o rei, ele... Nota que o seu funcionário está com problemas. Ele pergunta assim, o que está acontecendo com você? Nós precisamos de mais pessoas como esse rei. Nós precisamos de mais pessoas como o rei Artaxestes. Um cara que não era um servo de Deus. Mas que chegou para o seu funcionário e falou, eu estou sentindo que você está muito Triste, a empatia. Você é um empresário, você é um, é um micro empresário. Você tem pessoas que estão sobre a sua responsabilidade. Você, que talvez está me vendo agora, é um pastor. Você, eu estou falando, talvez com você que é um pastor. Talvez hoje você nem foi para o culto, você está em casa, você perdeu a sua fé em Deus. Você perdeu, o seu, o seu ministério talvez esteja mal, porque lhe falta a empatia, de perguntar como que estão as suas ovelhas, saber como está a ovelha, você perguntar para sua esposa, esposa perguntar para o seu marido, pais perguntar para os seus filhos, perguntar para o irmão, por que, que você está triste? O que está que acontecendo com você? Eu posso fazer alguma coisa para te ajudar? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Olha só que homem com coração abençoador desse rei. Você é esse patrão? Você é esse é esse é você é esse dono de uma empresa? Você é esse político? Talvez esteja, esteja me vendo agora? Você essa mãe, você é esse crente, Neemias quando ele ouve, Neemias quando ele ouve, então, a, o que o rei pergunta, ele vai, pergu ele vai falar bem assim, então rei, a minha, o meu país, olha para cá, olha a sabedoria desse homem, o meu país, o lugar onde os meus pais foram enterrados, onde os meus irmãos foram enterrados, o local onde a minha mãe está enterrada, o local onde é, eu amo, está destruído pelo fogo, você observa que ele não fala o nome da cidade, nem o nome do país, vocês observam que ele não fala Israel, porque ele não queria trazer um, um problema político, olha a sabedoria desse homem, vocês estão entendendo? Se ele chega aqui e fala assim, não é porque, deixa eu falar uma coisa o senhor, é porque a terra onde o Lula nasceu, se o cara é bolsonarista, sim ou não? Quem aqui perdeu amizade por causa de política? Quem aqui perdeu amizade por causa de política? Eu perdi. Porque você às vezes fala uma coisa, a pessoa não gosta. Esse negócio de esquerda, direita, esquerda, direita que já enche o raio da paciência. Sim ou não, gente? Sim ou não? Você perde amigos por causa de política. Essa polarização. Ele foi ao contrário, ele foi ele jogou no coração. Ah, você votou no Arnaldinho? Você votou no Max? Você votou no Neocimar? você votou no, no coronel Wagner, meu amigo, você votou Você votou no doutor Hudson Leal, é problema seu, você votou em branco, é problema seu, eu quero que você venha para cá, você votou no vereador tal, ou não votou no vereador tal, ou você não votou, é problema seu, eu quero ser seu amigo, eu não quero ser seu inimigo, porque todos aqui são iguais diante de Deus. Ele não é bobo, ele não chega a falar: olha, estou trazendo um problema político para o Senhor. O imperador fala: o imperador Rafael, passou pastor Rafael, ah, lá vem você com esse negócio. Ah, Nemias, Ah, Neemias, é um negócio complicado, Neemias. Aquele povo seu lá é complicado, Neemias. Aquele povo seu lá é de extrema direita. Não gosta de homossexual não gosta de cachaceiro, ah Neemias, aquele pessoal lá, seu, lá, é comunista, é da esquerda, ah Neemias, não vou mexer com isso não, Neemias. pelo contrário, ele omite, ele não fala nada, nos versos, ele fica quieto, mas ele abre, um precedente para o coração do rei, os meus pais estão lá enterrados, a minha família está lá enterrada, o nome da minha família está lá enterrada, a minha, a minha pátria está desolada pelo fogo, então o rei entra, e é aí que as coisas começam a mudar, quatro meses orando, a pergunta que o rei faz, e em primeiro lugar, temos que ter um plano, começando com a oração, a primeira Pergunta então o que o rei faz? O que você gostaria de pedir? Olhe para cá, hein, Andreza? Se a pessoa se o rei, o prefeito, o governador ou o presidente chega para você e fala: o que que você gostaria de pedir? O que que você gostaria de pedir? Você que está em casa, se a pessoa que o rei, o presidente chegasse até você e falasse assim o que, que você gostaria de pedir? quando você responde, primeiro com a boca, e depois com a cabeça, você só faz besteira, mas quando os seus projetos estão, em oração, você primeiro responde, ao Deus vivo e Todo-Poderoso, e depois você fala o que você quer, com qualquer pessoa, qual foi a resposta de Neemias? Então eu orei ao Deus dos céus. Esse é o primeiro ponto que nós temos que aprender a fazer os nossos planos. Não faça nada sem a oração e pedir a Deus a oração para abençoar os seus planos e os seus pedidos em nome de Jesus. Olhe para cá meus amados irmãos. Nós estamos sofrendo porque nós estamos orando pouco, é o momento de orar mais, é o momento de se consagrar mais, é o momento de ler mais a palavra, é o momento de buscar mais, e para fazer visita é, 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 ir para a praia, ir para o shopping é, ir para o cinema e, olha, aí eu preciso distrair minha cabeça você primeiro precisa colocar é distrair o seu joelho é colocar o seu joelho no chão é começar a regar sua vida em oração é começar a colocar Deus na frente de todas as coisas Neemias não respondeu não respondeu na base da, 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 da gritaria e da desorganização primeiro, antes de falar com o imperador, ele falou primeiro com Deus, primeiro ele falou com Deus, e aqui nós temos dois tipos de orações, fala comigo, dois tipos de orações, vocês que estão aí em casa, dois tipos de orações, primeiro lugar, longos períodos, fala comigo, quatro meses orando, Ó, quatro meses orando, orações pontuais, vocês vão ter que aprender a fazer longos períodos de oração pelos seus projetos de vida, amém? Amém gente? Longos períodos de oração pelos seus projetos de vida, e orações pontuais, porque o imperador chegou para ele e falou assim, o que, que você quer que eu faça? Pede, o que, que você quer que eu faça? Ele não foi responder logo de cara ao imperador, primeiro, ele foi orar a Deus, oração pontual, é fazer orações pontuais, é colocar os seus projetos pontualmente na presença de Deus, é chegar ao Senhor e fazer três perguntas para você e colocar diante do Senhor, a primeira pergunta a você que está em casa, é esta, onde eu estou agora? segunda pergunta, onde eu quero estar? terceira pergunta, como eu posso chegar lá? Essa foi a oração de Neemias. Onde eu estou agora? Diante do imperador, servindo a ele. Eu tenho a possibilidade de ajudar o meu povo. Segunda pergunta, onde eu quero estar? Eu quero estar lá em Jerusalém, eu quero reconstruir a minha cidade eu quero reconstruir o meu, o meu país, eu quero reconstruir a minha, a minha história, eu quero reconstruir 2021, e como eu posso chegar lá? Deus abençoando a minha vida, e o rei me dando toda a estrutura, para que eu possa fazer em nome de Jesus, amém ou não amém gente? 2021 nós vamos chegar a esse ponto mas nós estamos aqui hoje no mês de Quisleu novembro e dezembro, você não está ainda lá em, em Nissan, você continua aqui, a gente continua aqui, a gente continua envolvido em oração, segundo ponto importante, da palavra do Senhor, deixa aberto aí a sua Bíblia, tem um plano, e você precisa ser coerente, com a sua posição. Olha só que coisa. Impressionante. Da vida de Neemias. Olha só. Que coisa impressionante da vida dele. Eu respondi então ao rei. Se for do teu agrado. Do rei. E seu servo. Contar com a sua benevolência. Do rei. Que. Que. Ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Primeiro lugar. Quando nós, quando nós é, vamos fazer um plano, nós precisamos então ser coerentes com a nossa posição. E o que é isso, pastor? Olhe para cá. Primeiro lugar você precisa entender que você às vezes é funcionário, você não é patrão, você precisa entender que você é filho, você não é pai, você precisa entender que você é ovelha, você não é pastor, você precisa entender que você está abaixo de alguém, alguém manda em você, quando eu falo mandar, é no sentido, vocês entendem, de mentorear, de liderar, de conduzir. Quando vocês entenderem a posição de vocês, as coisas vão começar a fluir na vida de vocês. Porque o problema todo é que nós achamos que nós somos maiores do que aquilo que nós verdadeiramente nós somos. Em todo momento, ele reporta ao rei eu preciso da sua benevolência, eu preciso do teu agrado, eu preciso da tua bênção, eu preciso da tua autorização, eu preciso, eu preciso do Senhor, sabe gente, sabe irmãos que estão em casa, o problema que a gente, a gente quer, a gente se acha o super homem, quantos filhos que estão sofrendo hoje, porque saíram de casa, sem a bênção dos pais, alguém aqui, se arrepende do que fez, saiu de casa sem a bênção dos pais alguém aqui tem coragem de levantar a mão e falar ah, eu, eu fiz essa besteira lá atrás alguém aqui tem coragem, alguém de casa tem essa coragem tem, tem coragem de levantar a mão, se alguém aqui fez isso não, saiu de uma maneira desorganizada, pulou etapas atrapalhou a sua vida toda pessoas Pessoas que se precipitaram Se precipitaram em que? No ministério Não estavam preparados para assumir uma obra Abre uma igreja como se estivesse abrindo um boteco Abre uma igreja como se fosse um, uma casa de espetáculo não tem estrutura nenhuma, não tem, não, tem, não, tem, não tem teologia, não tem vida com Deus, não tem nada. Nunca foi, nunca foi nada dentro da igreja para poder. Irmãos, para poder eu ser pastor aqui de vocês, deixa eu falar com vocês, eu só não fui líder de mulheres. Se me, se me colocasse uma saia, talvez eu seria líder das mulheres lá na igreja que eu era. Eu fui líder de criança, dei, dei aula para a escola dominical de criança, de junior, de adolescente. Às vezes, eu carregava aqueles. 30, 40 adolescentes comigo, andando comigo pela rua, jogando bola, jogando futebol de botão, lá na minha casa, pegava aquele montão de adolescente, juntava tudo, jogando, fazendo campeonato de botão, acabava, às vezes eu ia para a igreja de Boa Vista, tomava banho, numa canequinha, talvez vocês não saibam nada disso, tomava banho na canequinha, tomava banho na canequinha, chegava lá, porque a igreja não tinha aquela estrutura, pegava a canequinha, jogava água no corpo, passava uma toalha, ia direto para poder fazer o culto. Ontem mesmo eu estava lembrando da, dos teatros que eu criava. Lembra, Nadia? Nádia Nadia era pequenininha, Nádia era desse tamanho assim, ó, Nádia. A Nadia era desse tamanho, eu conheci Nádia, era desse tamanho assim. Você lembra, Nadia? Desse tamanhozinho assim, Nádia. Eu ia para a igreja, ficava, eu chegava às 8 horas da manhã, saía meia-noite. Saía meia-noite. Eu fico vendo hoje esses coordenadores. Eu fico vendo esses coordenadores, meu Deus do céu, meu Pai Celestial. Eu fazia reuniões para jovens, 1.500 jovens. Hoje eu vejo 70 pessoas. O pessoal está tá, tá glorificando. Opa! 70 pessoas. Eu fazia 1.500 pessoas. Teve uma vez lá no, na Igreja de Boa Vista, eu trouxe o Brother Simeon, do Ketis Parneia. Fizemos o, o show, 2004 no a da juventude, fizemos um show, 1.300 jovens na igreja de Boa Vista, reunidos, pum, aquela, todo mundo ala, apertado, aquela coisa toda, não tinha mais lugar para ninguém, eu para poder chegar no altar, me colocar por cima, <risos> foi me levando por cima, igual o show mesmo de rock, e brother, Tommy, né, os pastorados chegando lá, tudo, pastor eu me lembro do pastor Haroldo, de terno e gravata, meu Deus, aí o brother semeou, todo cheio de, de de bracelete, <risos> e tocando rock and roll, e o Carlos Júnior, o que, que é isso? O sangue de Jesus tem poder, e, lá, lá. aí daqui a pouquinho o brother Simeon começou a dar o testemunho dele, Rita, acho que foram umas 400 pessoas na frente, <risos> aceitar Jesus, pastor Haroldo, que nunca fez isso, pegou o microfone e falou assim, verdadeiramente esse aí é um homem de Deus, acabou, fomos, fomos comer uma pizza, sábado à noite, na praia, comer uma pizza ali na, na, naquela, na pizzaria que tinha ali a ah, ali na praia perto da praia ali, aí ele estava no, no hotel, aquele hotel Itaparica ali em frente da praia aí quando a gente chega ali pra poder, eu estava no meu unozinho ele estava ele tava, ele tava do meu lado a guitarra atrás, aí daqui a pouquinho o brother, para o carro brother, para o carro, eu falei, o que que foi? meia noite e pouca, você está doido? aqui não, você sabe, aquela, né? Aquela área ali da praia de Taparica, né, os nossos irmãos que ficam né, ali fazendo, é, evangelizando ponta ali da. <risos> Vocês entenderam, né? Aí ele parou, para o carro, rapaz! Eu parei o carro, falei, mas o que vai acontecer agora? Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Aí ele pegou a guitarra e começou a tocar a guitarra meia-noite e pouco. E falei, vem para cá que você vai fazer agora a segunda voz e começamos a cantar, durante muito tempo só rolou a escuridão, agora eu quero ouvir um grito de libertação, Jesus, eu falei assim, agora o show é aqui, os travestis aceitando Jesus, os homossexuais encontrando Cristo, eu estou com saudade dessas coisas, eu estou com saudade dessas coisas, é só reunião de crente, para fazer, é, comer, comer coxinha no final do culto, eu tô, estou, tô, eu, tô, eu, tô, eu, 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 eu fico complicado com essas coisas, vocês estão entendendo isso? Eu não sei nem por que, que eu estou falando isso, tem nada a ver com a palavra, mas sei lá, eu acho que a gente precisa saber quem nós somos, hoje eu sou pastor aqui porque tem uma história, tem uma trajetória, tem trajetória, Cara, quer pregar. Você quer ser, mas como é que você quer ser empresário se você nem nem funcionário você foi? Como é que você quer ser, fun... como é que você quer ser empresário? Como é que você quer? Como é que você quer que as pessoas te obedeçam que você nem você obedece? Você entendeu, Luciane, Vocês entenderam? Vocês estão em casa, como é que nós temos um plano? Quando nós temos uma visão coerente com a nossa posição. Qual é a nossa posição? Aí ele vai falar de Judá. Vocês observem que no versículo 5 que ele fala da cidade dele, da terra dele. Ali ele abre para o rei e fala assim, rei, eu sou lá de Judá, rei. A minha cidade está desolada. O rei já estava envolvido com ele. Mas ele foi coerente com a sua estrutura Com a sua estratégica Com a sua estrutura organizacional Ele foi coerente com a sua gerência E ele foi coerente com a sua, com a sua gestão operacional Não adianta você Eu tenho um plano de ter Aqui, aí a pessoa vai fazer um plano aqui, gente ó. Eu tenho um plano aqui, hein Eu vou ter um carro ano que vem Que legal, tem que ter um carro mesmo E aí, qual é o carro que você vai ter? Eu quero ter uma Ferrari cabriolé. Eu quero ter, eu quero ter um um, um um Camaro amarelo, irmão. Mas deixa eu falar com você. O IPVA do Camaro ou da, da Ferrari Cabriolé custa a sua casa. Não, mas não interessa Deus é o Deus da provisão. Como é que você vai andar com Ferrari? Qual é, André? Qual é a distância será em? Deve ser mínima, né? Gente, o André é italiano e ele já, já, já andou em Ferrari É, 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 é pequenininha né? A, a, a distância, da não é? Não tem nem como andar nas ruas aqui E a pessoa andar nas ruas de Barra Mares, na Ferrari Cheia de buraco E a pessoa, irmã, na Barra do Jucu, cheio de buraco aqui Não, não podemos, vamos asfaltar vamos essa rua, não pode Porque Barra do Jucu é bucólica não pode asfaltar, não pode nem pavimentar, vai tirar a característica do local, vocês estão entendendo gente? Como é que você quer? Não, eu vou morar no apartamento, eu quero um apartamento, legal, e aí? Não, é um apartamento, tem que ser, não, eu não quero um apartamento aqui, eu quero ir para o Tamboré em São Paulo, eu quero ser vizinho do Atena. mas você ganha quanto? Eu ganho dois salários mínimo. Não pode gente, nós temos que ser, colocar metas dentro das nossas possibilidades, olha como é que ele é coerente, nós temos que ser coerentes, você tem que sonhar alto sim, você tem que pensar grande sim, mas é cada dia que passa você crescendo em nome de Jesus… Não adianta você querer ser um, um empresário com 30 funcionários, se você não consegue nem se organizar você mesmo. Você vai ficar devendo os 30 funcionários, vai ter problema na justiça. Você vai ter, infelizmente, problemas para poder resolver a sua vida. Meus amados irmãos, nós temos que ser coerentes. Em terceiro lugar, por que, que nós temos que ter um plano? Porque ter um plano... É claro em seus propósitos. Por que, que nós temos que ter um plano? Porque nós temos que ser claro nos nossos propósitos. Olha o versículo de número 5. Ele disse assim: Que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Você tem planos para 2021? Sejam claros. Amém? Amém, gente? Sabe? Vou falar um pouquinho aqui, agora sobre futebol. Futebol. O Tite. O técnico Tite. Se você gosta ou não gosta do Tite, é problema seu. Estou falando da pessoa do Tite. Pessoa do Tite se o Tite chegar hoje lá no meu time, no Corinthians, eles vão pegar o Tite, vão colocar ele numa, num pedestal, vão levantar ele, porque ele é praticamente Deus lá no Corinthians, mas por que, que ele é Deus lá no Corinthians? Porque o Tite é assim, ele chegou para um funcionário da limpeza, ele abraçava, ele chegava para o jogador, ele abraçava, os jogadores queriam jogar pelo Tite, sabe por quê? Porque todos os jogadores do Corinthians falaram em 2012, quando o Corinthians foi campeão do mundo. O Tite senta com a gente e fala bem assim: você vai sentar no banco por causa disso, 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 e disso, disso, e disso, e disso. Quando você melhorar isso, 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 você talvez possa ser titular. O jogador, ele ouvia aquilo e falava bem assim: cara, esse cara está sendo honesto comigo. Eu nunca vi os crentes serem tamanhos e responsáveis. Hoje o povo mais irresponsável que eu conheço é crente. Não fala a verdade. É sim, sim, não, não, irmãos. Ah, eu vou sim, hein. Estou indo no culto e me espera aí, hein. Tem quatro meses que eu estou esperando pessoas. Tem seis meses que eu estou esperando pessoas. Não sabe chegar e falar a verdade confrontar com a verdade, ser claro nos propósitos, ele chegou para o imperador e falou assim, eu vou reconstruir a cidade dos meus pais, tem algum problema? Existe algum problema rei? Hey, fala logo, você tem que ser claro nos seus objetivos, nós temos que ser claro com as coisas, vamos falar numa uma coisa muito importante? Dívidas 69 milhões de brasileiros estão devendo Aqui deve ter gente que está devendo também Cartão Aliás, quero dar uma boa notícia para vocês hein? O Serasa está fazendo uma mega operação Entra lá, Serasa Se informe Se informe Vai lá no, no Google, Serasa Entra, você que está em casa o Serasa está fazendo uma mega operação, mas aí, tem pessoas que são o seguinte, está devendo, e rede social hoje, denuncia tudo, e quando você está devendo, você fala que não tem dinheiro, mas você está ostentando, iPhone, viagens, toda semana está comendo em algum lugar, sim ou não gente? Tem pessoas que já chegaram na igreja, eu estou passando fome, pastor, estou passando dificuldade. É, e o bobo aqui foi, né? Sem orar a Deus. Aí o bobo foi aceitando, vai ajudando e tal. Estou ajudando. Aí daqui a pouquinho está toda semana postando no shopping. Talvez no shopping está tomando casquinha. Mas quer ostentar. Sim ou não, gente? está devendo, irmãos, estou devendo, estou devendo, só posso pagar 40 reais por mês, se aceita? A sua atitude é muito mais de homem, clara, tenho certeza absoluta, que a pessoa olhar para você, e olhar nos seus olhos, e ver que você é uma pessoa honesta, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui, nós estamos, é, nós compramos um, um, um pedaço de terra, né? Um sítio ali, mais um sítio ali em Guarapari. Começou a pandemia, só vou, a gente, o compromisso a gente pagar mil reais por mês. Falei, Andréia, só vou poder pagar 500. Já falei com, oh, ó, vou pagar todo mês 500 reais. Já falei para o pro, pro, pro proprietário, beleza. Estávamos aqui na casa. Gastando mil e pouco, mil e seiscentos mais os gastos, tudo, por causa da estrutura que nós tínhamos antes da pandemia, a primeira coisa que nós fizemos, vamos voltar para a nossa casa. Vamos voltar para a nossa casa. Não vamos gastar aluguel, não vamos pagar aluguel. Para que, que a gente vai ficar gastando, não é verdade, gente? Um, um espaço obsoleto, é, 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 sem ter condições. Vamos voltar para a nossa casa. Todo mundo, todo mundo sabe que eu amo morar aqui na Barra do Jucu, eu quero morrer aqui na Barra do Jucu, para mim isso aqui é o melhor lugar do mundo, mas agora nós temos que voltar para a nossa realidade, ser claro nos propósitos, chegamos lá, temos que cobrar, ó, irmão Aguito, temos que quebrar o contrato, não temos condições, eu não vou ter condições de pagar o senhor, está quebrado o contrato, não preciso me pagar nada, pode ir embora, eu vou alugar a casa, amém, louvado seja o nome de Jesus, ficou assim mesmo, somos amigos, louvado seja Deus, amém, amém, acabou, temos que ser claro nos nossos propósitos, você que está devendo, eu desafio você, vai procurar quem você está devendo, a começar com os irmãos da igreja, eu posso ouvir um amém? A começar com os irmãos da igreja, vai lá, irmão, peço desculpa, eu só posso pagar 30 reais por mês, é o dinheiro que eu tenho, paga, honra seus compromissos, entendeu Rubem? honra os seus compromissos olha como é que esse cara olha como é que Neemias é crente de verdade Alexandre é, o, 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 o Lafayette é homem, rapaz esse cara quando chegou em Jerusalém ele encontrou oposição, encontrou mas você tem que ver o projeto meu irmão, o que esse cara fez 52 dias ele erreu tudo porque o cara é honesto, o cara é gente boa, sustança o cara, além de crente, tem palavra. Além de ser crente, o cara tem palavra. O cara tem o quê? O cara tem o quê? Sustância na vida dele. Louvado seja Deus. Por que, que nós temos, Hélida, que fazer planos? Por quê? Porque nós precisamos comunicar de forma estratégica. Fala para quem está do seu lado Você precisa Fala você precisa Tirar esse ovo da boca E aprender a Falar direito Posso ouvir um amém? Tem gente que fala tá com ovo na boca Fala alguma coisa Esses dias você estava lá Com a menina lá da limpeza ela queria fazer uma pergunta sobre a ceia. Aí ela começou, cabeça baixa aqui, cabeça baixa. Ah, Márcia, ela foi até no retiro com a gente. E... cabeça, Aí, tá limpando. Fala, Márcia, o que você quer? Eu falei, Márcia, levanta a cabeça, minha filha. Acorda pra vida, levanta a cabeça, fala pra fora, Márcia. Eu falei, não, não me deixa já, eu vou ficar eu... aqui, tem Cadil aqui eu não, não tenho orcadilho aqui, está lá em casa eu não tenho paciência Márcia olha nos meus olhos Márcia e fala com a boca pergunta, o que, que você quer saber? é pastor, aí ela queria falar sobre Santa Ceia ah, muito bem vai lá para dentro que eu vou, você está limpando lá aí quando que ela estava limpando, está me ouvindo? então tá bom, Ceia do Senhor é assim, 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 assim assim, assim, assim assim, assim, amém entendi, entendeu? entendi Aprenda a falar. Você não é retardado. Você é servo do Deus vivo. Você é cheio do Espírito Santo. Você é inteligente. Você tem que ler. Eu tenho preguiça de ler. É por isso que eu só fico na Netflix. Então você está errado. Você tem que ler. Você tem que ler a Bíblia leia, aprenda a falar, vai para frente do espelho, sim ou não, sim ou não, no meu curso de oratória, tinha uma pessoa quietinha lá, aí ela chegou, aí né, logo, lógico, eu sou pastor há 20 anos pregando, eu peguei o microfone e a professora falou assim, não, você não precisa não, vai, sai daí, sai daí aí eu falei, não, mas eu quero aprender mais, aí não, sai daí Carlos, você, você não tem como não, você, você não tem como, a gente não tem como avaliar, avaliar você, sai daí, aí pegou a pessoa, aí a pessoa quieta, tal, 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 no primeiro dia do curso, cara, quando chegou, ela, aí, ela chorou, chorou, e pessoal, alguns ficam rindo, né, sempre né ficam rindo, tal, chorou, aí eu virei para ela, falei, uma senhora já, eu falei assim, deixa eu falar uma coisa assim, você, você tem que parar com isso. Você não é coitadinha não. Você tem que parar com isso. Você tem que parar de ficar sendo, é, 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 achar que você não é nada. Vai para frente do espelho. Ah, é, mãe, eu falei, ó, deixa eu falar uma coisa para você, minha querida. Eu sou pastor, o único pastor da minha família. A minha família grande. Pessoal todo mundo católico, né, mãe? Né tia? Tenho tem, tem duas tias aqui ó. Né, né tia Edite, Pessoal de tudo católico. Eu sou o primeiro pastor da minha família. Ah, eu também. Eu também não comecei assim não. Mas eu comecei fazendo o quê? Pregando para mim mesmo. Vai para frente do espelho. Meus irmãos. Final do curso. Não é que a bichinha lá estava falando e falando com força? amém ou não amém? amém? aí foi massa que a, a professora Jusdete falou bem assim, espetacular professora vocês vão falar um texto e tal aí ela virou, pastor me dá um sermão do Senhor para que eu possa ela não falou um sermão meu lá na, na tribuna, lá da, da Exesp, foi aplaudida louvado seja Deus comunicar de forma estratégica, olha o que ele falou olha, olha a forma que ele falou Comunicando de forma estratégica, estando presente a rainha sentada ao seu lado. Vocês entenderam sim ou não? Vocês entenderam sim ou não? O rei estava ali no trono, ele chegou, quem estava do lado do, do rei? quem estava do lado do rei, olha para cá gente, olha para cá, essas coisas aqui é, 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 é programa de televisão, olha para cá, então, vocês ficam olhando para cá, a pessoa está aqui, é, é técnica, vocês tem que se acostumar já com isso agora, olha para cá, não, mas você também ficar em pé não dá, senta, isso, é, vai vale levar esse povo também, olha para cá, olha para cá, vocês viram quem estava do lado do rei? Quem é que conversa o homem? quem é que manda em casa? eu não sei para que ficar fazendo eleição para prefeito quem manda em casa é a mulher mesmo Sim ou não? eu posso ouvir um amém? ele não entendeu isso ainda? coitado, você já entendeu Wilson? já entendeu Wilson? já entendeu o Wilson? já entendeu Wilson? já entendeu Alexandre? já está certo já? Olha o sorriso, a alegria insuportável desse rapaz. Já entendeu, Lafayette? Quem é que manda em casa? Hã? As mulheres. É, as mulheres, é elas que controlam o pescoço, inclusive. Ela é o pescoço, ela controla para onde a cabeça vai. É comunicar de forma estratégica. Ó, 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 olha, olha a visão do cara. Huh, a mulher, a, ih, a mulher do cara está ali. Oh. É. Fez igual aquele urso do pica-pau. Ei, 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 ei. Já viram aquele, o, o Ravelho, o urso do pica-pau, que ele arrasta, arrasta o bumbum, faz uma cara feia e começa. Pedindo comida. Mesma coisa. Ô, oh, gente, orei oh, rei! A rainha estava do lado. Me ajuda! Preciso de vocês. Fala para quem está do seu lado, comunique de forma estratégica. Não adianta chegar... Né? Não adianta... Hein, filhos? É, tem, né? Olha, se vocês querem aprender como comunicar de forma estratégica... Procure os seus filhos. Os bichinhos são fera. Quando não vai para a mãe, vai para quem? Tem uma personagem na televisão... Que é fera para poder comunicação estratégica... É a irmã do Cris A Tônia A bichinha consegue tudo com o pai O Julius O Terry Cruz, aquele negão Desse tamanho, três metros de altura Com o um peito maior do que o meu corpo né? Quando a Tônia Chega, papai Saber comunicar de forma estratégica Quinto lugar com prazos definidos. Fala comigo, prazos definidos. Olha só a cabeça desse homem. Então o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: Quanto tempo vai levar a sua viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Eu tenho. Detalhista, eu tenho tanto tempo para poder voltar, rei. É isso aí. O seu salão, eu tenho que botar uma, um prazo. Prazo específico. Se passar dois, três dias, não tem problema. Mas você está dentro do seu cronograma. Sim ou não, gente? Prazo específico. Quero o um ano de 2021. Você quer logo trocar? Para poder não ter problema? Tá, Tá? Então tá bom, já estou terminando. Olha, pra quem, olha aqui para mim aqui, ó. Prazos específicos. Prazos definidos. E aí, mais três perguntas que nós temos que fazer. O que eu quero ser? O que, que você quer ser? Kevin, você está em qual ano? Qual período, perdão? Nono período, falta quanto tempo aí? Hã? Hum? falta menos de um ano, menos de um ano para Kevin se formar em direito, parece que foi ontem, qual período Jennifer, segundo, Terceiro? quarto período, falta uma caminhada, para se tornar fisioterapeuta, olha para cá, o que, que você quer ser? o que você quer fazer? O que eu quero ter? Essas perguntas você precisa fazer para você. Sexto lugar. Tenha riscos minimizados. Vamos começar a cortar na própria pele agora? Amém? Quem aqui... Gasta demais, quem quer, quem quer falar? pessoal que está em casa, vocês gastam demais, vocês sabem que vocês são gastadeiros, eu já fui muito gastadeiro. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder na minha vida. Alguém aqui já foi na 25 de março? Já foram? vocês acreditam que um dia na 25 de março eu e a pastora igual criança, no parque de diversão foi dinheiro foi dinheiro, compra daqui, compra daqui compra daqui. daqui a pouquinho acabou o dinheiro todo, só tinha um dinheiro para voltar no metrô já aconteceu isso com você? e gasta daqui, gasta ali junho de Deus o que, que foi Andréia? Acabou o dinheiro todo. Porque tinha dinheiro nesse bolso, tinha dinheiro nesse bolso, tinha dinheiro da cueca, tinha dinheiro, né? E quando ela foi, foi, me dá dinheiro aí, foi, papai, pa, compra daqui, compra ali, compra daqui, acabou o dinheiro todo. Gente, este ano, <risos> você vai lá no shopping. Não, quem vai para o supermercado com fome? Já repararam isso? Você vai fazer compra com fome. Quando você chega no... no, no, no quando, e com criança ainda. Quando você chega no caixa, está aquele monte de, 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 de biscoito, de orgulho, de tudo aberto. Você já gastou dinheiro demais ali. Riscos minimizados. A seguir eu acrescentei se for do agrado do rei, que o Senhor me dê cartas aos governadores do Eufrates, para que me deixe passar até chegar a Judá. Abra caminho para mim, imperador, porque senão se eu for para um outro local, eu vou gastar muito mais dinheiro. Eu preciso economizar na passagem, eu preciso economizar na viagem, Tá na hora da gente. Netflix, R$ reais 4 pontos. Pra quê? Pra quê? Assiste um ou dois no máximo, paga 1990 Ou então a Amazon Prime. R$9,90? Amazon, eu quero. Eu quero. Eu quero eu quero em Amazon. Hã? meus amados irmãos, para que gastar, hein? fala para mim gente, três pontos de televisão a cabo em casa, os, o sol pocando como diz o, o capixaba, e os filhos tudo dentro do quarto com um ventilador o dia todo, Eu chego em casa, me dá agonia. Ah, lá, está escondendo a cara já. Me dá agonia. Tele... Luz acesa. Hein? A pessoa estava falando hoje. Estava sentado hoje lá tomando café. É, tem as dicas e tal. Não pode passar roupa depois das 6 horas, que depois das 6 horas é mais caro. Vocês sabiam disso? Sabia sim ou não? Passa roupa de manhã. Eu sempre fiz isso. Às vezes ela ficava, por que você está passando roupa agora? Era, era 9 horas da manhã, o culto era 7 horas da noite. É porque eu também sou ansioso. Não era para economizar, não, porque eu sou ansioso mesmo. Mas não é verdade? Vamos diminuir os nossos custos. Quantos podem falar amém? Eu estou doidinho para começar. Esses dias riram da minha cara. Vou de bicicleta até na Barra do Jucu. Riro, minha cunhada riu de mim. <risos> riro, meus filhos rindo. Zoando, Daniel falou bem assim, <risos> duvido. Quebrar a cara. Mesmo com tanto vento na cara. 49 minutos. Claro que me rebocaram aqui de Santa Paula Até É claro que eu peguei a bicicleta Coloquei dentro da kombi, Quando chegou aqui fui para o sítio. É lógico Mas eu fui de casa até aqui Eu vim arrastando Eu falei assim, eu vou chegar lá em nome de Jesus Mas eu consegui, consegui cumprir a meta em nome de Jesus, pastor Pastor, oração Não, mas eu queria voltar, eles que me deixaram Mas à noite <risos> Eu estava descansado Ó, oh, eu quero Na oração aqui na terça-feira, quero vir de bicicleta Vem de bicicleta vão de bicicleta para casa, economizar Sim ou não? Amém ou não amém? Nós precisamos mudar as nossas rotinas, diminuir os riscos, economizar, economizar, quem tem telefone fixo em casa? Levante a mão, quem tem telefone fixo em casa? Levante a mão, para quê? Para quê? Você sabe desde que eu não tenho telefone fixo em casa? O último o 5640-239-5640, desde 2012, não temos mais telefone fixo, é, tudo é no celular? Sim ou não? Para quê? Você ficar pagando 50, 60 reais? Quando o telefone toca, você leva até um susto, o que está fazendo O que, que é isso? É o telefone que está tocando, você fica até com medo, parecendo que é alguma coisa, alguma nave espacial chegando para te abduzir. Vocês estão entendendo, gente? Sim ou não, gente? Nós temos que... Ó! Oh. Vamos lá. Continuando. Mais um, mais um tópico que eu estou terminando. Conte com parceiros. Marido, você tem que contar com a sua esposa. Se você não contar com a sua esposa, você é um zé cueca. É um Zé Meleca É um Zé Goiaba É fazer igual a mamãe falava antigamente É um Caxinguelo É um Pedro Bó É um Bocó Possíveis parceiros Conte com possíveis parceiros Envolva a sua família Envolva os seus filhos Mamãe chegou esses dias, foi levar a mamãe no sítio Aí mamãe falou assim, está de parabéns, hein minha mãe, minha mãe, minha, mãe é o seguinte, minha mãe nada tá bom para ela. Nada tá bom para ela. Eu levei até um susto, quase que eu bati o carro. Levei, o que que foi, mãe? Cheguei lá na sua casa, meu Deus do céu, a casa estava impecável, os meninos limparam tudo, deixaram tudo tudo nos trinques. É, eu falei, "É, você não sabe. Né? Final do final da semana tem que ficar pagando por isso." <risos> É, tem que envolver seus filhos Sua filha já está na hora de lavar as vasilhas em casa Conte com os possíveis parceiros Sua mulher Conte com a sua mulher Conte com os seus filhos Conte com os seus amigos Conte com o seu pastor Vamos fazer aqui um curso Organização Estou conversando com o meu gerente Analista do executivo O cara brilhante O cara subgerente da CESP, Secretaria de Segurança Pública O cara, organiza... cara... Top, Felipe, leal, meu brother, meu parceiro, meu gerente. Falei com ele, olha, Felipe, você tem como ir lá na, na, na comunidade dar um curso? Ele é também servo de Deus, Carlão. É nós chegar aqui organizar a vida, entendeu, Lafayette? Amém ou não amém? Dar um workshop para nós de organização, gestão pública, como, como conduzir no escritório, como trabalhar, amém ou não amém, gente. É projeto de vida, hein, gente? Estão animados para o projeto de vida em nome de Jesus? Tenha possíveis parceiros. Estou terminando aqui. Continuando. Em nome de Jesus. Mais um. Coloca para mim. Faça as coisas com custos definidos. Ele fez tudo com custo definido. Nós, nós estamos em obra. Temos tudo com custo definido, irmãos. E não vamos fazer nada, nada que possa passar dos nossos orçamentos. Já temos um plano, já temos um plano, caso os dízimos não consigam pagar o pedreiro, as ofertas não consigam pagar os pedreiros, o pedreiro já temos um plano B, já temos outras estratégias, mas tenha tudo o custo definido da sua vida, organize a sua vida, organize a sua vida financeira, mais um tópico por favor, e aí, a gente chega no final, olha que coisa maravilhosa, quando, quando, Coloca para mim, oh, coloca para mim, por gentileza, André, é, Neemias, capítulo de número 2, versos 8 e verso 9. Olha só o que acontece quando uma pessoa faz as coisas tudo debaixo da orientação da mão de Deus. Olha só o que Deus faz. Olha só... O que acontece quando nós somos orientados por Deus? E também uma carta para Zaf, guarda da, da, da floresta. Ele pensando em tudo, olha como é que o cara pensa em tudo. É, 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 parecia que ele era o imperador, sim ou não? Parecia que ele que era o, o estrategista, né? Mas o cara, o cara era copeiro do rei, o cara era o garçom. O cara chegava entregava, ele bebia, é, olha a responsabilidade dele pensava em tudo para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que ficam junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos, é aqui que mora a revelação, você precisa estar na bondosa mão de Deus, porque quando você estiver na palma da mão de Deus, o rei, o governador, o presidente, o empresário, o seu filho, a sua esposa, os seus clientes, tudo vai ser abençoado, porque você é uma pessoa abençoada em nome de Jesus. Oh, meus amados irmãos, nós temos que chegar debaixo das mãos de Deus, porque quando nós estamos debaixo da mão de Deus, olha o versículo de número 9, coloca André por favor, ele fala o seguinte, olha, com isso eu fui aos governadores do Eufrates, e lhes entreguei, entreguei a carta do rei, acompanhou-me com uma escolta de oficiais, do exército, de cavaleiros, que Ele me enviou, para ir, comigo, posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir, que você está debaixo da poderosa, e bondosa mão de Deus? Então nós temos dois meses, para orar mais, para chegar em dezembro, para quando chegar do dia 31 para o dia 1 você falar bem assim, eu estou debaixo da poderosa e bondosa mão de Deus, a minha família está debaixo da poderosa e bondosa mão de Deus, os meus sonhos estão debaixo da poderosa mão, e bondosa mão de Deus, e aí vocês podem ter certeza de uma coisa: quando Deus abençoa, até o diabo tem que bater na sua porta. Até o diabo tem que bater na sua porta. Até o diabo vai ter que, se, vai ter que falar bem assim: não tem jeito, não. Eu tenho que te abençoar. Não tem jeito, não. Eu vou ter que, eu, não tem jeito, não. Aquilo ali que eu tirei, estou devolvendo, toma, é seu. Quem foi que te mandou? Foi o Deus vivo Todo-Poderoso. As coisas ficam muito mais fáceis com Deus, irmãos. Vamos ficar de pé para a gente orar? Vamos ficar de pé para a gente estar orando ao Senhor. Oh, aleluia, Senhor! Louvado seja o nome de Jesus. Feche seus olhos. Feche os teus olhos. Tem uma canção que diz assim. Sei que os teus olhos, sempre abertos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor, posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Com seus olhos fechados e com as suas mãos para cima, glorifique o nome de Jesus. Deus que não é homem. O que? Mas a
3: palavra vai se cumprir.
2: Mais uma vez, sei que os teus olhos. Sei que os teus olhos. Sempre a quê? Sempre atento E o padecendo. E os teus ouvidos. E os teus ouvidos Estão sensíveis Estão sensíveis, sensíveis Para ouvir Meu
0: amor Posso Posso
2: até
1: chorar
2: Mais alegria Mais, Mais alegria, alegria Vem De manhã Então cante essa verdade És Deus de perto E não de longe E
3: não de longe oh,
2: Nunca
0: mudaste tu, tu és fiel
2: Deus de aliança Deus
1: de promessa
2: Cante Deus Senhor, eu quero colocar as nossas vidas diante do teu altar, os nossos projetos, os nossos planos, e que esta palavra mude a vida e a história de cada pessoa que está aqui e das milhares que estão agora vendo em nossas pela, pela rede social em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Sim. E amém. E amém. Aplauda Jesus com alegria. Eu queria que você pudesse, em nome de Jesus, pegar a sua oferta, pegar o dízimo. Nós vamos consagrar e vamos encerrar dentro de alguns instantes. Em nome de Jesus. Obrigado Jesus por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por nossas vidas, em nome de Jesus. Obrigado Senhor. Amém. Graças a Deus. Levante as suas mãos, consagre agora. Pai, nós consagramos, consagramos a Deus os dízimos e também as ofertas. Em nome de Jesus, derrama o Teu poder e a Tua graça em nossas vidas, é o que nós te pedimos hoje e sempre, amém, e amém, pode entregar no altar do Senhor, e eu quero também pedir aos irmãos que estão em casa, que você pode fazer pelo PicPay, você pode então escanear o nosso QR Code e fazer a sua doação, e nós precisamos ir muito a partir de agora, os dízimos e também as ofertas, muito obrigado a todos vocês. Em nome de Jesus, precisamos. Eu quero agradecer demais a vida da Elida, da Carol, que está aqui hoje. Canta demais, a bichinha é magrinha, mas voz eraça, né? Próxima a fazer um então, louvor vai ser a Carol, em nome de Jesus, convidá-la. E obrigado, Hélida, por ter nos ajudado é, nesse momento que a gente está passando por várias dificuldades, né? Por causa do Covid-19, atendeu o nosso pedido. E a casa sempre é sua, você sabe disso em nome de Jesus, amém obrigado Deus abençoe a todos, obrigado irmãos, estou vendo algumas, algumas coisas aqui é... vou encerrar agora, tá bom é... a, a probabilidade é que haverá segundo turno aqui em Vila Velha e Arnaldinho realmente ele ele quase conseguiu ganhar no primeiro turno pelo que eu estou vendo aqui Vai, vamos ter um segundo turno com Arnaldinho Borgo e Max Filho, né? em nome de Jesus. Arnaldinho Borgo e Max Filho, tá ok? E alguns, eu não vou falar ainda é, da vereança, porque está, atrasou o Brasil inteiro, deu algum problema é, no TSE, que atrasou, mas já está bastante está é, bem adiantado já que em Vila Velha nós temos 74% das urnas apuradas é, 76 perdão 76% das urnas apuradas então daqui a pouquinho nós vamos ter as notícias sobre é, Vila Velha e também né é, no Brasil inteiro em nome de Jesus eu quero também comunicar aos irmãos que a nossa irmã Jennifer ela do Ministério de Louvor ela infelizmente perdeu a sua a sua mamãe, a Kátia, na noite de, de ontem, e foi uma noite meio longa, nós é, é, corremos atrás, junto com eles, para ela estava em Cachoeiro, na UTI de Cachoeiro, né, no IFA, infelizmente ela não resistiu, ela estava tratando de um câncer, e nas idas, e vindas é, da quimioterapia, infelizmente, ela contraiu o Covid-19, ficando mal, sendo internada, né, na, lá conseguimos uma vaga lá em Cachoeiro, mas graças a Deus, é, ela foi muito bem tratada, mas infelizmente, ontem ela teve uma parada, e ela não suportou, e veio a óbito, ela foi enterrada agora duas horas, eu estive lá, eu e a pastora, tivemos dando apoio para a família, fiz também o, uma parte do, do culto fúnebre, e, mas a Bíblia fala que preciosa é para o Senhor, quando Ele recolhe os seus santos, amém? Ela é uma serva de Deus, está com Jesus, glória a Deus. E quero também dar um boletim da Jéssica, a Jéssica, a Jéssica, chegou, é, a Jéssica chegou com 70% do seu pulmão comprometido, ela está internada, ela foi primeiro para o Bezerra E do Bezerra nós conseguimos, graças a Deus A nossa rede né, é, conseguiu para que ela pudesse ser transferida para o Vila Velha né, é, Graças a Deus, foi para o Vila Velha No Vila Velha ela está sendo bem tratada Porque lá trabalham inúmeras pessoas Jennifer, Margot, Pastora, várias pessoas trabalham no Vila Velha vai poder dar uma atenção para ela, ok, poder entrar, quem trabalha entrando, podendo ver, né, e ela está sendo medicada, está sendo cuidada, e a Jéssica, ela tem uma comorbidade, vocês sabem, ela faz diálise, ela não tem, ela tem, é, ela tem um rim, ela não tem os rins, né, na verdade, é, tem, mas não funciona, ok, então ela faz diálise, e ela, ainda não sabemos se é coronavírus, se é covid, se for uma pneumonia, menos mal, menos mal, menos pior, mas mesmo assim é muito perigoso, mas ela está sendo muito bem tratada, deixa eu falar para vocês, é, existe segunda onda sim, existe segunda onda sim, se é, não escutem pessoas que não têm capacidade técnica para falar nada. Não tem vacina ainda. Eu vou voltar a falar. Não tem vacina. A melhor solução... Eu estou há oito meses falando aqui. Estou há oito meses dizendo a mesma coisa. A melhor solução é... Máscara. Evitar ao máximo aglomerações... De vocês ficarem é, próximos uns dos outros, álcool em gel, ok? E acima de tudo, meus amados irmãos, quais são os locais que mais é, propagam a Covid-19? Restaurantes, é o lugar que mais propaga, bares e restaurantes, ok? Ônibus, vou falar outra coisa aqui, local com ar-condicionado central, principalmente shoppings. Tome cuidado. Porque tem muita gente que anda para cima e para baixo, agora aqui eu quero dar um desabafo, anda para lá e para cá, anda para lá e para cá, não tem a mínima o é, mínimo cuidado, Mariana, aí pega coronavírus, pega o Covid e fala que pegou dentro da igreja. Olha só, olha a diferença, distanciamento, cadeiras por família, ninguém fica dando, agarrando ninguém, todo mundo com álcool em gel, nada de ficar tocando nas pessoas, acabou o culto, todo mundo vai embora para casa. O risco aqui, a, é, contraindo aqui, foi mínimo, de pessoas aqui, de uma igreja com 150 pessoas, foi mínimo. Infelizmente, a política. Todos os candidatos pegaram Covid-19 praticamente. A candidata a prefeito que ficam dando mão para as pessoas. É uma falta de sabedoria. Vocês estão entendendo, gente? Então, continue usando máscara. Continue se afastando. Irmão, tudo bem? Deus abençoe e tal. Ok. Continue usando álcool em gel. Cuidado ao ir para restaurantes cuidado, bares e restaurantes, eu vou voltar a falar, é o lugar que mais está contaminando pessoas, é estatística, isso é comprovado, isso não é história que eu estou falando não, eu não estou batendo de frente contra nada disso não, eu não estou indo de contra ninguém não, eu estou falando a verdade, ônibus, a mesma coisa, mas bares e restaurantes é pesquisa, é científico, está comprovado, e ficam falando que é a igreja, Aliás, as igrejas foram as únicas, praticamente, que fecharam. Igreja séria, claro. Igreja que não é séria, ficou aberta, está todo mundo sem máscara, ninguém está ninguém nem aí com nada, mas aí não é problema meu. Amém, gente? Tome cuidado. Não deixa essa polarização idiotada de política ficar afetando você. Não tem... Tem segunda onda. O Bolsonaro falou que não tem segunda onda. Ele está errado. Mais uma vez o Bolsonaro está errado. Tem segunda onda. A Europa está fechada. Sim ou não? Sim ou não? A Europa está fechada. Ontem Portugal, 4 mil casos. 4 mil casos só ontem em Portugal. É mentira do Bolsonaro. Infelizmente, eu gosto do Bolsonaro. Amo o Bolsonaro. Mas Bolsonaro fala muita bobagem. Fala muita bobagem amo Bolsonaro. Voltei no Bolsonaro. A Bolsonaro fala bobagem. Tem segunda onda, sim. Vacina, não tem vacina. A vacina mais próxima que nós temos é a de Oxford e a Pfizer é, da Alemanha. Mas essa da Alemanha já está comprada pelo Reino Unido. As primeiras doses é apenas no Reino Unido. O Brasil só vai chegar por volta de abril ou maio, é a, minha, é a minha dedução, se chegar antes, ótimo, se não chegar, se preparem para abril ou maio, e nós vamos levar até dezembro do ano que vem, com isso aqui, com organização, então se acostumem, se organizem, não estou aqui, o coronavírus é mortal, é letal, o coronavírus é diabólico, ele chega no seu organismo, você pensa que você está bem, ele te mata, é diabólico, o, o coronavírus é diabólico, é diabólico, só o sangue de Jesus para nos cobrir nesse momento, e muita fé em Deus, e eu peço para vocês, começou a sentir sintomas, sintomas, Vá para o médico, azitromicina, tome os remédios antibióticos, porque muita gente morre porque deixa passar, deixa passar, e quando piora, que está com falta de ar, é que vai começar a tomar azitromicina, fica tomando dipirona, não, azitromicina não vai fazer mal para você, tome, vá no médico, exija do médico, vou dar um exemplo aqui, os filhos do pastor Natanaíde ficaram maus, ficaram mal, o filho do pastor Natanaíde, Chegou no médico, o médico falou assim, toma aqui azitromicina, cloroquina, passou um montão de remédio para eles, eles tomaram. Não era coronavírus, era virose. Eles ficaram bem. Glória a Deus, irmãos. Sim ou não, gente? Azitromicina, R$29,00, uma caixa com cinco comprimidos, você toma cinco dias. Você não vai morrer por causa disso. Por favor... Não dê sopa para o azar. Porque nós perdemos várias pessoas. Porque levaram na brincadeira. Esse vírus é, é gripezinha, levaram na brincadeira. E agora estou me esperando lá na glória. Vou chegar na glória e falar assim: que brincadeira sem graça, hein, irmão? Que gripezinha sem graça é essa, hein? Te recolheu antes, hein? Claro que eu não vou falar isso, né? Porque lá não eu quero, eu quero é tomar açaí para o resto da vida, louvado seja Deus, mas é complicado né irmã? Vamos ficar de pé, tá? Ó, o apocalipse está pegando fogo hein, o apocalipse está pegando fogo, quinta-feira você é meu convidado, vai lá para o canal que você vai gostar, e daqui a duas ou três semanas é só dar uma melhorada, eu ia voltar agora, mas tive que recuar, a gente vai voltar aos cultos na quinta-feira da escola Talmidim, presencial. Ia voltar a semana passada, mas como aumentou, eu prefiro ficar uma semana sem ter culto aqui. A gente só se reúne no domingo, OK, gente? Só se reúne no domingo para que o vírus também possa morrer, ficar aí, morre, a gente esteriliza tudo, higieniza tudo e aí vocês estão mais protegidos em nome de Jesus, tá bom? Desculpa que eu sou um cara meio chato, mas eu prefiro ser chato com vocês, né, pastor Rafael? A gente prefere ser é, chato com vocês que estão em casa. Eu prefiro fazer serenata na casa de vocês, do que ter que fazer um culto fúnebre. Porque ir lá fazer um culto fúnebre, ver a mãe estirada no caixão. É só para quem realmente já perdeu a mãe, perdeu o pai, sabe o que eu estou falando. Né, gente? Não é fácil, não. Levante a sua mão direita para os céus. Que o amor de Deus, a graça do Filho e a rica consolação do doce Espírito da promessa esteja com cada um de vocês, não só hoje mas todos os dias de nossas vidas vão em paz, que Deus abençoe se Deus é por nós eu te amo Jesus ótima semana, Deus abençoe, valeu